0: willkommen
1: bei Kleinstadtniveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lob
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian.
1: Podcast Abend, Donnerstagabend ist Podcast Abend. Und wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht, ein sehr wichtiges Thema mitgebracht. Wenn nicht sogar korrigiere mich, aber sehr wahrscheinlich sogar das Thema, warum wir das alles hier machen. Uf. Weiß nicht, ob ich das jetzt zu hoch aufhänge, aber es geht heute um das Thema Bürgerbeteiligung.
0: Ja, ja, ich würde schon aber sagen, ich meine, am Ende geht es darum, Bürger irgendwie zu beteiligen. Also sonst braucht man kein Social Media machen, wenn man mit dem nicht, nicht ernsthaft reden will, was Beteiligung ist. Und so, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu detaillierter, ohne zu wissenschaftlich zu werden, aber... Ja, es geht um die Bürger. Ich meine, dafür machen wir Social Media. Ehrlich gesagt, dafür mache ich meinen Job. Ja, ja
1: also ich glaube, wer unseren Podcast aufmerksam gehört hat, haben wir quasi immer von der Zielsetzung gesprochen, äh, Bürger zu erreichen. Ähm, dann Bürger zu beteiligen ist dann für mich die, also für mich persönlich die logische Schlussfolgerung, aber auf jeden Fall nochmal eine Stufe weiter. Social Media Learnings aus den vergangenen Podcasts, wir unterscheiden zwischen einer Audience und einer Community, also entweder diejenigen, die nur zuhören oder die, die sich auch beteiligen. Heute geht es also nicht nur darum, den Bürger zu erreichen im Sinne von, wir sind da und wir schicken Informationen raus, sondern heute möchten wir darüber reden, was es für Möglichkeiten gibt den Bürger tatsächlich zu beteiligen in bestimmten Prozessen ähm, und zwar dann auch darüber zu sprechen, in welchen Prozessen das überhaupt Sinn macht und wie das geht. Und Julia wird gleich mal beginnen, um dem Gan das Ganze so ein bisschen einzuordnen, mal zu erzählen, was äh, in Taunusstein da alles so passiert in Sachen Bürgerbeteiligung, weil das ist tatsächlich noch sehr, sehr viel mehr als rein Social Media, aber bei uns in unserem Podcast geht es hier um Social Media, da werden wir uns auch heute weitestgehend daran halten, aber um das Ganze einmal einzuordnen, was es da alles noch so gibt und vor allem, was Julia den ganzen Tag noch so macht, außer in Facebook abzuhängen, das, <lacht> ja, genau. <lacht> das äh, will sie uns jetzt mal so kurz kurz Vorstellen, so wie ihr es gewohnt seid von unserem Podcast. So,
0: genau, das, wie Christian immer so schön vor jeder Folge sagt, das wird diesmal eine ganz kurze Folge. Und am Ende stellen wir irgendwie immer fest, es ist die längste Folge ever. Ähm, ja, äh, vielleicht ganz am Anfang, du hast jetzt eben schon mehrfach gesagt, so ja, Bürgerbeteiligung. Ähm, tatsächlich, ich nenne das meistens wirklich Bürgerdialog, weil ich festgestellt habe, dass Bürgerbeteiligung bei allen sofort diese Assoziation auslöst. Bürger stimmen über irgendwas ab, ja, das ist irgendwie so, so, so drin, also auch bei meinen Kollegen teilweise so, das ist bei Bürgerinnen dann teilweise so und dann hat man natürlich sofort die, die Schwierigkeit, da muss man ja immer sagen so, nee, es geht jetzt in dem Beteiligungsprozess gar nicht darum, dass ihr nachher irgendwie final darüber abstimmt, weil wir haben ja auch gewählte Mandatsträger, ne? also wir leben ja in der Demokratie, das heißt, das kann man gar nicht so einfach machen, am Ende entscheiden die und es wäre ja sozusagen das Schlimmste, was passieren könnte, ist, man macht irgendeine Beteiligung, die Bürger sagen, wir hätten gerne, weiß ich nicht, fünf Bäume äh, an Platz X und die Politik sagt, ne, machen wir nicht, ja? also damit ist natürlich jede weitere Beteiligung tot, also das Erste ist mal ähm, zu gucken, was ist überhaupt Beteiligung, es gibt je nach Lehre so unterschiedliche Stufen der Beteiligung. Es fängt eigentlich immer so an bei, der, bei dem Thema Information. Also das heißt, wenn man schon mal sich bemüht, Menschen über irgendwas zu informieren und im besten Fall natürlich so zu informieren, dass sie es auch wirklich verstehen können und nicht einfach nur irgendwie lange PDFs und Pläne irgendwo hinzustellen, dann ist das schon mal die erste Stufe der Beteiligung. Bei manchen Sachen ist das auch einfach ausreichend, weil bei auch nicht allen Sachen ist es jetzt irgendwie in einem sozusagen gemeinsamen Prozess zu entwickeln. Das ist auch unglaublich aufwendig, je nachdem, wie intensiv man das betreibt. Danach käme jetzt die Stufe der ähm, ja, Kon Konsultation, also der Beratung. Das heißt, was weiß ich? man stellt eine Frage und sagt, wie findet ihr das denn? Was wäre euch wichtig? Man macht eine Umfrage, was auch immer ähm, mit, für eine Methodik. Danach käme die Ebene so der, der Mitbestimmung, das heißt... Ähm, ja, wir, wir gucken uns gemeinsam an, was es was so geht, äh, entwickeln vielleicht ein gemeinsames Konzept oder wie auch immer. Ähm, und dann wäre eine Stufe, wie gesagt, je nachdem, mit, mit wen man fragt, gibt es verschiedene Zwischenstufen, zu sagen, jetzt entscheiden wir. Ne? Also jetzt entscheiden tatsächlich die Bürger über auch, was weiß ich, ein Bürgerbegehren und solche, da gibt es ja dann auch formale Prozesse, wo dann im Zweifel auch die Politik dran gebunden wäre. Also das vielleicht nur mal so ein bisschen zur Einordnung, wenn wir über Bürgerbeteiligung, äh, Partizipation reden wird das auch schnell beliebig kompliziert und ähm, wie auch immer? Ich glaube, also in Taunusstein war mir das von Anfang an total wichtig, weil, ähm, oder beziehungsweise ich habe total schnell gemerkt, ich kann nicht nur eine Kommunikation aufbauen, die total dialogorientiert ist, sozusagen, aber wenn es nur um die Vermittlung geht. Also das heißt, ich poste was, ich beantworte Fragen, ich stelle auch mal eine Frage, aber ähm, sozusagen es bleibt auf dieser reinen kommunikativen Ebene. Das wird irgendwann. Wird das komisch, wenn dann hinten dran die Substanz fehlt, weil die Bürger sagen: Ja, okay, aber am Ende erzählt ihr uns ja doch immer nur, was ihr so macht. Weil ja, so also wirklich mitreden tun wir ja eigentlich nicht, nur weil wir jetzt auf Social Media mal irgendwie drei Kommentare dazu gemacht haben. Aber
1: warte ganz kurz, Julia, ähm, ja. be be bevor, du, bevor wir in das Thema Social Media einsteigen, äh, sag doch noch mal kurz so zwei, drei Beispiele von Bürger. Beteiligung oder Partizipation oder Dialog, wie wir es jetzt irgendwie nennen wollen, die ihr außerhalb von Social Media noch macht?
0: Das war, genau, also ich habe in Taunusstein dann relativ schnell angefangen, wir brauchen irgendwas anderes und hab, da war ja dann auch Corona. Ähm, wir haben eine digitale Beteiligungsplattform, also als Tool sozusagen aufgesetzt, die gibt es auch jetzt, also wer sich dafür interessiert, www.gestalte.taunusstein.de kann man sich das auch angucken, haben wir auch schon die ersten drei Beteiligungsprojekte durchgeführt so das, also sozusagen dass diese Plattform gibt es und da wird also da ist jetzt auch einfach dann die und da gibt es natürlich auch Workshops also es gibt echte Workshops die sozusagen die nicht nur auf der Plattform stattfinden auf der Plattform finden, finden sich halt alle Informationen und sozusagen auch diese einzelnen Phasen weil es gibt natürlich dann mal eine Phase wo es rein um die Info geht dann gibt es eine Phase da machen wir eine Befragung danach gibt es eine Phase da gibt es die Auswertung und so das findet sich halt alles da Da gibt es aber vielleicht auch dann die Phase haben wir jetzt gerade gemacht wo wir zum Beispiel Jugendliche eingeladen haben auf den Platz, bei dem es um eine Neugestaltung geht und gesagt haben, wir laden euch ein, der Bürgermeister lädt euch ein, es gibt Pizza, <lacht> es gibt was zu trinken, ähm, weil wir euch wirklich gerne da haben wollen und euch wirklich auch gerne wissen wollen, was euch da eigentlich interessiert. Weil wenn man einfach nur sagt, hier kommt mal vorbei und redet mal mit uns darüber, kommt halt auch am Ende irgendwie keiner von den Jüngeren, ja, ähm, wir erreichen die auch ganz schwierig. Das heißt, das war so eine, so eine quasi Offline-Maßnahme, das, das sind immer ganz aber, unterschiedliche Aber Methodiken. sag,
1: sag ja. mal ganz kurz was zur Beteiligung. Machen da Leute mit? Gehen die da auf so eine ja. Plattform? Kamen da Jugendliche? Wie, wie, wie ist das denn?
0: Also die Plattform selber, die wächst. Das Gute ist sozusagen, man muss sich da einmal registrieren, weil wir natürlich auch so ein bisschen... Bots und irgendwie äh, Quatsch irgendwie vorbeugen wollen und dann haben wir die E-Mail-Adresse und können die einfach auch dafür nutzen, die sind natürlich alles datenschutzkonform, ähm, dass wir sagen, es gibt jetzt das nächste Beteiligungsprojekt, ja, du hast dich bei dem letzten beteiligt, ist nicht das jetzt auch für dich spannend? Ähm, das heißt, wir können die Leute schon mal direkt ansprechen und müssen nicht darauf vertrauen, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit über eine Pressemitteilung und Social Media und Plakate und was weiß ich, was irgendwie wirkt, das ist schon mal gut. Weil die Leute ja grundsätzlich irgendwie Lust haben, sich vielleicht an ihrer Stadt äh, zu beteiligen. Wir können auch eine Mail schicken und sagen, hey, jetzt startet die nächste Phase. Also wir haben jetzt die Infos gesammelt und wie auch immer. Und jetzt äh, ist die nächste Phase Platz und Pizza, hatten wir das äh, Programm da genannt. Und das war dann auch ganz lustig, beispielsweise bei dem Thema. Da haben dann, ich habe nachher die, die Kids gefragt, die dann äh, bei Platz und Pizza dabei waren. Und die haben halt dann auch einfach gesagt, ja, meine Mutter hat eine Mail bekommen und dann gesagt, ich soll da mal hingehen. Also so läuft es natürlich dann auch. Aber ähm, wir haben halt auch Plakate in der Schule aufgehängt. Wir haben ganz viel natürlich über Instagram gemacht, um auch gerade äh, junge Leute darüber anzusprechen. Ähm, die Kolleginnen aus der Jugendarbeit waren in der Schülervertretung im Gymnasium und haben das Projekt dort vorgestellt, haben die Leute nochmal direkt angesprochen und so. Also da gibt es natürlich ganz, ganz unterschiedliche auch ja Kommunikationsmaßnahmen, da Leute einfach, dass sie das überhaupt mitkriegen ne? und dann auch irgendwie Bock haben, sich ernst genommen fühlen und zu sagen, okay, ich investiere da halt mal einen Abend, zwei Stunden rein. Das muss man ja auch erstmal machen. Aber
1: eine Frage habe ich da jetzt, ist vielleicht ein bisschen provozierend, aber warum brauche ich diese Beteiligungsplattform?
0: Also als Bürger oder? Ja, grundsätzlich.
1: Oder als Stadt? Ja, als Stadt. Warum braucht ihr die? Warum könnt ihr das nicht zum Beispiel direkt über Social Media machen oder über eine Facebook-Gruppe oder, also ich rede nicht von den Offline-Events, ne? die sind mit Sicherheit super wichtig, aber alles, was so digital mhm. wäre, könnte man doch theoretisch auch direkt machen, oder?
0: Also es, ähm, es fiel auch so ein bisschen auf, wir hatten ähm, am Anfang auch mehrere solche Projekte, wo wir wussten, die sind auch, da haben die Leute Fragen, es ist wichtig, irgendwie was zu machen. Und dann haben wir das immer auf unserer Website abgebildet mit so einer Art... Unterseite halt, ja, die hatte da eine eindeutige URL dazu, zu dem Thema und was weiß ich, dann haben wir die schon sehr, ich würde mal sagen, multimedial aufgebaut, soweit das das eben hergibt, mit einem Video vom Bürgermeister, haben das erklärt, ein Erklärfilm, einen Text dazu, einen Zeitstrahl, wann passiert überhaupt was, manche Projekte dauern halt auch einfach zwei Jahre, da verlieren die Leute halt, das kannst du auch regelmäßig auf Facebook posten, aber dann verlieren die Leute halt irgendwann mal den Überblick, sozusagen so, okay, ich bin jetzt erst eingestiegen, was war denn vorher und so, das, das fehlt dann, dann halt, ne? das, deswegen hatten wir immer diese Landingpages oder wie auch immer man das nennen will. Unten dran dann nochmal ein FAQ und wie auch immer. Aber das ist natürlich völlig einseitig, weil dann kannst du unten immer noch reinschreiben, so und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail, ja, also da kriegst du natürlich keinen Dialog rein, das heißt, dann hatten wir, da haben wir das natürlich immer sehr, sehr eng auch gerade mit Social Media gemacht, das heißt, wir haben einen Post gemacht und gesagt, hier, es gibt jetzt was Neues, was weiß ich, jetzt ist das und das beschlossen oder jetzt geht es da und da weiter, ähm, habt ihr Fragen dazu, dann kann man das natürlich direkt bei Social Media zum Beispiel stellen. Ähm, andersrum äh, oder und haben halt auch immer zum Beispiel diese Landingpage, so mehr Infos gibt es dann halt da. Dann hatte man immer so ein bisschen so ein Zusammenspiel. Am Ende ist es aber halt doch sehr defragmentiert und wir als Stadt sind natürlich auch einfach verpflichtet, Informationen für alle zugänglich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir können natürlich auch eine Beteiligung jetzt nicht nur auf Facebook irgendwie machen ähm, und alle, die nicht bei Facebook sich anmelden wollen oder können oder wie auch immer, ähm, kriegen einfach diese Diskussion gar nicht. Okay,
1: mit. okay, okay. Ähm, also verstanden. Also, also einmal... Ähm, DSGVO-Konformität, verstanden. Äh, Punkt 2 ist Dokumentation und Übersicht, ne? dass man irgendwie auch ja. weiß, was war vor, was war wie. Ähm, das Einzige, was tatsächlich da äh, noch nicht so optimal läuft, ist, dass der Dialog nicht direkt dann dort auch vor Ort stattfinden kann. Das verlagert ihr dann auf Social Media. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, das ist alles, das ist tatsächlich, das kann die Plattform, also wir haben uns natürlich vorher gesagt, was muss diese Plattform können, weil wir wollten halt genau nicht einfach mehr oder weniger nur eine Website, sondern haben uns da Tools angeguckt. Ähm, die kann ziemlich viel, also da können wir, sind wir auch noch lange nicht am Ende, was das Tool jetzt kann, ja, ohne Werbung dafür zu machen, kann sich ja jeder selber angucken. Ähm, aber beispielsweise, wir haben jetzt ein Projekt und können sagen, okay, also beispielsweise für diese neue Platzgestaltung, das eine Thema war jetzt die Jugendbeteiligung, aber das haben wir natürlich auch einen offenen Prozess zu. Und dann haben wir mehr oder weniger die Frage gestellt, wir wollen diesen Platz aufwerten, sodass es mehr Aufenthaltsqualität gibt. Dass, ähm, ne, was ist, wir haben ein paar Sachen, die uns wichtig sind, wie das Thema Sicherheit, Wegebeziehungen, Verschattung im Sinne von Klimaresistenz und so. So. Was, ist aber euch, was sind eure Ideen? Was ist euch wichtig? Und das haben wir als offene Frage in der Plattform sozusagen in einer Phase in, innerhalb dieses Projektes gestellt. Und dann können Bürger jetzt sagen, ich hätte gern eine große Bühne, damit da Veranstaltungen stattfinden können. Eine andere hat jemand gesagt, Was weiß ich? das soll überdacht werden, damit man auch bei Regen auf diesem Platz sich aufhalten kann. Der Nächste sagt, ich hätte gern ein Wasserspiel. Keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, mittlerweile über 80 einzelne Ideen. Und du kannst jetzt aber auch sagen, also erstens siehst du als Bürger, oh, was haben die anderen denn geschrieben? kannst darauf kommentieren und kannst es mit Daumen hoch und Daumen runter auch gut oder nicht so gut finden. Das ist jetzt kein, kein Votum, aber man kriegt natürlich so eine Art Stimmungsbild einfach mal. Was ist den Leuten besonders wichtig? Was finden die irgendwie total komisch? Weil es gibt ja auch in der Bürgerschaft oft widerstreitende Interessen. Und tatsächlich im, im Vergleich zu jetzt einer Frage bei Facebook oder Instagram, haben wir das halt hier für alle dokumentiert. sozusagen. Du musst nicht diesen einen Post mitkriegen, sondern Du hast immer wieder die Chance, selbst wenn diese Phase abgeschlossen ist, du keinen Kommentar mehr schreiben kannst, weil wir einfach sagen, jetzt ist mal gut, haben wir gesammelt, jetzt gehen wir in die Konzeptphase, kannst du dir das nachher jederzeit noch angucken und einfach auch sozusagen hast automatisch eine Art Dokumentation und kannst das auch in zwei Jahren dir nochmal angucken, wie, wieso sieht der Platz heute aus, wie er aussieht, weil die Diskussion damals so verlief. Also das sind natürlich verschiedene Momente. Mit ein wichtiger Punkt, warum ich mich für diese digitale, also abgesehen von Corona und dass wir auch ein paar Alternativen brauchten, ähm, eingesetzt habe, war, dass wir einfach verschiedene Bausteine auch in der Beteiligung brauchen. Also auch wie bei grundsätzlich meiner Kommunikationsarbeit, ich glaube einfach nicht an sozusagen das eine einzige Wundermittel für alles, ja. sondern es gibt ganz unterschiedliche Zielgruppen in der, in der Kommunikation, gerade einer Kommune, und die müssen wir unterschiedlich erreichen. Und Beteiligung setzt ja, also das klingt immer so, als wenn jede Stadt einfach nur Leute beteiligen muss, und dann haben die da alle Bock drauf. Das ist ja mitnichten so, ne? Also, aber das, wenn ich aber, dann sage, hier, Aber ganz, ganz kurz, ja. das,
1: ist, das, ist, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Heißt, ähm, weil die Frage wollte ich nämlich gerade stellen. Also heißt Beteiligung, dass die Stadt ein Beteiligungsangebot macht? Oder heißt das noch einen Schritt weiter, dass die Stadt sich auch darum kümmern muss? Dass Leute an diesem Beteiligungs-Beteiligungsangebot wahrnehmen.
0: Ja, also ich meine, na klar, ich kann jetzt auch sagen: so, ey, wir haben, wir haben echt überall hingeschrieben, äh, mach doch mal mit und keiner hat was gesagt. Gut, ich sag mal so, das, äh, das gibt's auch alles, ja, aber. Ähm das führt ja zu nichts. Also, das ist ja nur, aber, also, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, das ist jetzt auch von, von Leuten, die ernsthaft irgendwie versuchen, Bürgerbeteiligung zu machen, nicht der Ansatz. Erinnerst, ja? du, dich, erinnerst ähm,
1: du dich noch an unser Bullshit-Bingo, zweite Folge? Äh, da war eine Aussage, ja, wir haben doch eine Facebook-Seite.
0: Ja, genau, ja? so, ne? So, so, ja, wir haben ja Beteiligung und so. Oder, wir, also, das ist dann auch so, wir haben dazu ja eine Pressemitteilung geschrieben. So, <lacht> so, okay, ja, immerhin. Ähm, ist immerhin Informationsstufe, ja. Nee, aber äh, tatsächlich, also das ist das, das ist mit äh, der, der, also das, die eine Frage ist ja, okay, wie setzen wir das Beteiligungskonzept auf für diese Frage, so dass möglichst tatsächlich mit dem Ziel möglichst viele mitmachen, wir ein möglichst gutes, breites Meinungsbild bekommen. Ähm, aber auch so, dass die Leute gut mitmachen können, weil ich finde halt auch, also was ich ja immer wieder festgestellt habe, in, ich habe ja auch in meiner Beratungstätigkeit vorher Bürgerbeteiligungskonzepte oder tatsächlich für Auftraggeber dann Formate irgendwie begleitet oder, oder entwickelt und dann sitzen halt in so einer Bürgerhalle zu so einem Bauprojekt, was irgendwie die Leute bewegt, dann sitzen da 300 Leute, aber ich sag mal, der Altersdurchschnitt liegt halt bei 67. Ja, weil, ähm, kennen wir beide auch Christian, also wenn du zwei kleine Kinder hast und irgendwie alle arbeiten, da, da muss ich das Thema aber jetzt schon wirklich sehr, sehr, sehr umtreiben, dass du dich Mittwochabends für drei Stunden in die Bürgerhalle setzt und dir irgendwie was anhörst zu Thema XY. Ja? Oder auch, wenn das Format noch lustiger ja, ist. Ja, vor allem,
1: vor allem, da kommt ja noch dazu, das möchte ich gar nicht behaupten, dass das äh, eine reine Altersgeschichte ist, sondern ich würde es allgemein sagen, es ist eine deutsche Geschichte, äh, dass 90 Prozent der Leute... Da reingehen, nicht um sich zu beteiligen, sondern um zu meckern. So und ja, allein. Genau, genau, das sind die,
0: die halt meistens betroffen sind und also eben auch eher negativ eingestellt genau. sind. Und wenn du das irgendwie total toll findest, dann gehst du da ja auch. Aber genau das meine ich halt damit. Das heißt, du erreichst eine bestimmte Zielgruppe, also sowohl altersmäßig als auch wie stehen sie zu dem Projekt. Oder es sind halt auch meistens irgendwie vielleicht dann auch noch Menschen, die irgendwie, also die sich einfach so aus, weiß ich nicht, innerem Antrieb ähm, engagieren. So, jetzt kamen hier gerade meine Kinder vorbei, die, weil es so warm ist, nicht schlafen können. Und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, nee, also ich glaube, wir waren gerade dabei, sozusagen dieses Thema, äh, man muss die Leute auch schon wirklich beteiligen wollen. die müssen Und man muss sich tatsächlich extrem viel Mühe geben, weil sonst hat man halt Menschen dort vor Ort, die einer bestimmten Altersgruppe an, angehören, die vielleicht einem bestimmten Bildungsstand angehören, die einer bestimmten Betroffenheitsgruppe angehören, also die vielleicht in dem Umkreis wohnen. Ähm, aber sozusagen, ne, keine Ahnung, wenn man, wenn man Stadt entwickelt oder sowas, dann, dann geht es ja um das Gemeinwohl. Und selbst wenn es für die Anlieger doof ist, vielleicht profitiert der Rest davon, ist aber gar nicht so stark eingebunden, wie gesagt, um sich da zwei Stunden hinzusetzen. Das ist das, was ich meine. Ähm, ich glaube, man braucht ganz viele verschiedene Bausteine für so eine ernst gemeinte Beteiligung, ähm, da gibt es auch, glaube ich, kein, kein richtig oder falsch und es ist nicht so, dass derjenige, der sich zwei Stunden da hinsetzt, irgendwie äh, besser oder schlechter ist als irgendwie jemand, der halt nur einen Daumen hoch, Daumen runter macht. Ja? Äh, das, das war mir halt tatsächlich wichtig, dass man ein Angebot schafft bei dem sich die Menschen auch ganz einfach beteiligen können. Also ne, wenn ich jetzt halt sage, okay, äh, finde ich irgendwie der Platz, das ist jetzt nicht mein Leib-und-Magen-Thema, wie dieser Platz nachher aussieht, aber ich war da auch schon ein paar Mal und fand den irgendwie doof und kann mich halt abends mit dem Handy im Zweifel hinsetzen und da reinschreiben, so ey, mach doch mal ein Spiegelgerät für die Kinder da drauf, damit ich da mich irgendwie hinsetzen kann dann ist das natürlich was ganz anderes, als wie gesagt, ich muss jetzt in die Stadthalle, mich zwei Stunden da hinsetzen und mir irgendwas anhören, ja, um dann irgendwo auf mein Zettelspielgerät äh, draufzuschreiben. Aber
1: weißt du, ich, ich, finde, ähm, ich finde, das ist auch wieder so ein, wie soll ich sagen, wie, wie so eine Art Hemmschwelle, die man am Anfang hatte, bei, ähm, wenn man sich entscheiden muss, wollen wir jetzt Social Media machen, ja oder nein, ähm, und dann kommen immer so Argumente, die quasi immer nur das große Ganze sehen, so den großen Erfolg, die Reichweite, da muss ich das und das verändern. Aber das, was du gerade gesagt hast, ich finde, wenn man, wenn man, wenn man sich das klar macht, was bedeutet für uns eigentlich Beteiligung? Und ich sehe es nämlich ganz genauso. Für mich ist der, ähm, der Daumen hoch oder... Ähm, die das eine Kommentar, was vielleicht irgendwie einen kleinen Impuls gibt, ich will jetzt gar nicht sagen, genauso viel Wert oder so, aber genauso wichtig wie äh, ja wie der Besuch von dem Marktplatz an dem Nachmittag, wo man äh, dann direkt irgendwel, äh, an, an irgendwelchen Projekten arbeitet. Ich finde einfach, es ist dieses Gesamtbild, was super wichtig ist, weil dieses Gesamtbild nicht nur... Ich glaube einfach auch an die, an, die, an die Macht der Masse, so das ist das, das, das eine. Und zweitens glaube ich an, an Markenaufbau. Keine Ahnung, ob das bei der Stadt auch so heißt, wahrscheinlich schon, aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man sich auch mit dem Daumen hoch ähm, be irgendwie beteiligen kann und sei es nur ein Stimmungsbild abzugeben. Und ich glaube, je häufiger das passiert, ähm, desto näher rückt man an, an das Thema. Und irgendwann liest man dann den Post noch mal ein bisschen genauer. Und plötzlich merkt man, aha, was ist daraus entstanden, was ist daraus entstanden. Und ja. ähm, ich glaube, dass diese ganz kleinen Sachen so der Einstieg sind. Und dass es trotzdem ja. sehr wichtig ist.
0: Also ich glaube, auch da wieder, ne? also ohne Social Media hätte ich wahrscheinlich viel, viel weniger Menschen überhaupt auf dieser Plattform. Weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, einfach da dann zu sagen, also wir hatten jetzt beispielsweise für diese Platzgestaltung, nur um es mal so ein bisschen konkret zu machen, ne? also Platz ist irgendwie doof, wollen wir neu machen. Wie? Ähm, dann hatten wir halt ein, äh, tatsächlich ein Konzept entwickelt, weil wir wollten verschiedene Maßnahmen machen. Das findet sich dann halt alles tatsächlich auf dieser Plattform wieder, so dass man dem Ganzen auch wirklich nochmal folgen kann. Das ist das eine. Da stehen dann alle Informationen mal zur Verfügung. Was ist uns wichtig? Was, was weiß ich. Da ist halt zum Beispiel eine Feuerwehrzufahrt. Ist ja wichtig zu wissen. Wir können das halt nicht einfach zubauen, wie wir wollen, sondern der Platz muss halt irgendwie frei sein. So. Und auf dem Platz sollen, der soll zwar verschattet werden, aber da sollen auch große Veranstaltungen stattfinden, weil sonst haben wir halt keinen anderen Platz. Das wäre natürlich irgendwie auch doof. Da soll auch einmal der Woche, in der Woche der Markt stattfinden. Also es gibt auch so ein paar Sachen, die muss man halt beachten. Ja? Das ist ja auch wichtig, so den Leuten zu vermitteln. Wir sind jetzt halt nicht so im auf dem Ponyhof, wo man sich einfach wünschen kann, was jetzt gerade schön wäre, sondern so, ne, das sind die Rahmenbedingungen. Dann, hatten wir eine, dann haben wir ähm, eine Bürgerbeteiligung gemacht, ich sag mal, da sind natürlich auch Kinder und Jugendliche zu eingeladen gewesen, aber die war irgendwie, ich glaube tatsächlich, ich nicht, Mittwochabend auf dem Platz als Infomarkt, wo wir zu verschiedenen Themenpunkten Experten, ja, also Kollegen aus der Stadtverwaltung, die sich mit dem Thema, also zum Beispiel Klimaanpassung, äh, wie muss man so eine Stadt, äh, so ein, also was muss man so beachten, ja, damit das heutzutage... Welche Bäume muss aufheizt man pflanzen und so. und so. Genau, und dass er sich nicht aufheizt und was was weiß ich was. ja so Und das hatten wir, äh, fünf andere Sachen eben auch. Und wir hatten einen kurzen Impulsvortrag auch vom Bürgermeister zu dem Thema, warum machen wir das überhaupt, was ist uns wichtig und dann ging das einfach auf den Platz, draußen haben wir darüber gesprochen, ein Abend. Dann haben wir die Ergebnisse dokumentiert und auf der Plattform eingestellt, wir haben ähm, dann zu, ähm, wir hatten das unser, ein Stadtfest und da haben wir einfach an unserem Stadtstand einen ja, Metaplanband gehabt, wo auch ein, der Projektleiter von dem Projekt stand und einfach sozusagen die Leute, ich sag mal, die zufällig vorbeigelaufen sind, die jetzt nicht dringend sich beteiligen wollten, gesagt hat, hier, das haben wir vor, der hatte dann den Plan dabei, das war auch genau bei dem Platz, ja, also der stand, zu sagen, so sieht es aus, was sind denn Ihre Ideen, was sind denn Ihre Wünsche, also es war auch nochmal so ein Punkt halt, ja. Dann haben wir auf der Plattform selbst, wie gesagt, das aufgemacht, zu sagen, kippen Sie hier Ihre Ideen ein, bewerten Sie sich gegenseitig, sagen Sie auch, was sie nicht gut finden, wie auch immer. ja, So, und dann haben wir noch mal diese ähm, Jugendbeteiligung gemacht. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele verschiedene Formate. Einfache, niedrigschwellige, kompliziertere, ja, aufwendigere. Ähm, ich habe beispielsweise während der Beteiligung mit den Erwachsenen, sage ich jetzt mal, weil da waren nur ältere Leute, äh, bei diesem Mittwochabendtermin, habe ich einfach noch mal eine Story gemacht auf Instagram und gesagt, hey, wir sind jetzt gerade hier. und Also habe ein paar Sachen dazu gemacht und habe dann aber einfach auch diese diese Fragefunktion genutzt, ja, also diesen Sticker ja, und gesagt, was sind denn noch eure Wünsche? Und dann hatten wir da auch nochmal 20 Ideen mehr, die habe ich auch gegeben. Das haben wir dann nachher alles sozusagen händisch einfach auf der Plattform nochmal nachträglich dokumentiert, dass es halt wirklich auch alles da gesammelt ist. Ähm, ja, und jetzt haben wir ganz viele Ideen gesammelt, ganz viel sozusagen einfach mal so ein Stimmungsbild, aber ich glaube auch wirklich mal ein breites und eben nicht nur von Leuten, die 70 sind, ähm, um zu gucken, so, und jetzt machen wir daraus ein machbares Konzept, weil das meinte ich auch vorher mit der, mit, der, mit der Abstimmung. Es macht dann wenig Sinn zu sagen, so, jetzt lassen wir die Bürger abstimmen. Wie viele Bäume hätten sie denn gerne? Was, ich meine, da gibt es halt auch Fachplaner für. Es macht schon Sinn, dass das auch irgendwie nochmal Leute machen, die sowas gelernt haben und um dann auch gucken, was ist machbar, was ist auch finanziell tragbar und so. Da spielen ja dann doch, doch ein paar Dinge auch eine Rolle. Und daraus wird jetzt aber ein Konzept entwickelt, was wir dann wiederum, bevor es in die politische Entscheidung geht, als Skizze vorstellen wollen und sagen, wie findet ihr das, was habt ihr noch für Ideen, ähm, Anregungen dann im Zweifel auch nochmal aufnehmen, um dann wirklich einen Entwurf auch in die politischen Gremien zur Beschlussfassung zu geben.
1: Okay, also äh, ich fasse mal kurz zusammen. Also das heißt, ihr habt ähm, auf der Plattform gesammelt, ihr habt offline gesammelt, ähm, dann hast du äh, das nochmal benutzt und hast das äh, über Insta-Story hast du nochmal mehr ähm, Nochmal mehr Argumente ähm, zusammengetragen. Und jetzt, jetzt könnte man ja zum Beispiel auch Social Media nutzen, um, ich sag mal, noch einen Schritt weiter zu gehen und dann irgendwie so eine Selektion zu treffen. Also zum Beispiel, man, man sucht sich drei, vier aus und fragt da konkretes Feedback ab oder mehr und sagt, was findet irgendwie am besten? Weil das fände ich jetzt nochmal spannend. Kannst du ja gleich was dazu sagen, ähm, was du darüber denkst, aber Sowohl in Instagram-Stories könnte man das ja machen, als auch, man könnte ja unter einen Beitrag zum Beispiel zehn einzelne Kommentare mit Ideen schreiben und die Leute könnten da sowohl kommentieren als auch irgendwie liken ähm, oder den Klassiker irgendwie benutzen, bei Facebook zu sagen, Punkt eins ist, Herz, Punkt 2 ist Daumen hoch, Punkt 3 ist irgendwas. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, um jetzt nochmal via Social Media so, ein, so eine Vorselektion oder ein Stimmungsbild, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie reinzuholen. Oder sagst du, ähm, das ist dann ein bisschen too much und jetzt muss es erstmal quasi einen professionellen Schritt weitergehen und dann können wir nochmal zurück zu Social Media kommen. Wie siehst du das?
0: Also grundsätzlich... Klar, man kann jetzt nochmal so, so eine Art Zwischenschritt einziehen und man kann, vielleicht wäre es auch gar nicht so unklug, irgendwie, was er sich aus diesen 80 Ideen irgendwie bestimmte Cluster bilden und so. Ne? Das, der eine Punkt ist halt tatsächlich, man darf es auch, also so ein Beteiligungsprozess nicht zu sehr ähm, zu kleinteilig machen, weil das ist halt auch wieder der Punkt wie gesagt, die Menschen haben ja noch andere Sachen zu tun, als sich jetzt über diesen Platz Gedanken zu machen. Das ist immer so ein bisschen so eine Gratwanderung, also die Leute zwar schon ernsthaft mitzunehmen und wie gesagt auch verschiedene Angebote zu machen, aber ich sag mal, wenn man dann auch zu klein sagt und jetzt sagt uns dazu nochmal bitte ja, was, ja, dann ja, ist total. halt auch irgendwann zu sagen so, okay, also ich habe jetzt keine Zeit. Ähm, dann hast du das, also dann wenn wir das jetzt machen würden, ähm, äh, würden wir das eher auf der Plattform an sich abbilden und sozusagen auf Social Media dazu nochmal einladen, auf die Plattform zu kommen. Also zu sagen, hey, wir wollten jetzt gerne nochmal wissen, wissen, was weiß ich, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt die fünf Bäume, äh, Baumarten ausgewählt, welche findet ihr am besten, keine Ahnung was. Ich bin bei solchen Sachen immer ein bisschen vorsichtig, weil das immer suggeriert, sie entscheiden jetzt. Weil was passiert denn, wenn die jetzt sagen, ja, wir finden, also bei dem Beispiel zu bleiben, was jetzt echt ein bisschen trivial wäre und irgendwie auch Quark, aber... Wir wollen halt Ahorn, ne? Und dann sagen wir nachher, oh Scheiße, irgendwie wäre echt keine Ahnung Eiche besser, ja? ja. Ähm, und du dem dann nicht folgst dem Votum, das ist natürlich ein bisschen doof. Ähm, deswegen glaube ich, also tatsächlich, ähm, es gibt Momente, wo das Sinn macht, sowas auch, aber da muss man das auch tatsächlich sehr offensiv von vornherein klar machen, zu sagen, das musst du nämlich dann auch mit der Politik abstimmen. Also das musst du dann, den Beschluss musst du vorher haben, zu sagen, wir wollen hier was mit den Bürgern entscheiden. Folgt ihr dem dann auch? Weil sonst hast du nachher ein Ergebnis und wie gesagt, dann sagen die Bürger alle so: Wir wollen A und die Politik sagt: oh, wir, Ja, wir total. Nicht.
1: Weil also ich finde, ich ähm, find, find, das ist halt, das hat halt ein riesengroßes Eigentorpotenzial. Ähm, ja, eben. Ne?
0: Das wäre eine Katastrophe, weil, weil, ja. dann, dann fühlst du dich halt nicht mehr ernst genommen und denkst dir beim nächsten Mal so: Ja, gut, dann kann ich es auch gleich genau, machen. Genau,
1: aber, aber ein, ein Hauptgrund, sind meiner Meinung nach so von Grund auf schlechte Erfahrungen, glaube ich, ist, ist so einer der Hauptpunkte, weil man kennt das irgendwie, man wird als Kind von Erwachsenen oder ne, von der Politik, kriegt man suggeriert, man darf irgendwie was mitentscheiden und am Ende wurde es aber schon längst vor vorentschieden so oder die machen gehen einen ja, ganz ja. anderen Weg so das, das meine ich so mit vor also vor das kenne ich halt oder? auch
0: ne? solche, solche, solche äh, Konstrukte dass man dann halt ich sag mal man hat dann drei Entwürfe und die anderen zwei sind so schlecht <lacht>
1: genau.
0: ja so und man, man suggeriert die Leute hätten eine Wahl aber irgendwie jeder der da so halbwegs mit gesundem Menschenverstand drauf guckt, weiß halt auch so ähm, ja nee. und das sind halt alles so Sachen die ich schwierig werden also deswegen war jetzt auch tatsächlich hier wir hätten natürlich jetzt auch nachher sagen können also jetzt gar nicht vielleicht so kleinteilig aus den einzelnen Clustern, aber zu sagen, wir machen irgendwie drei Entwürfe und dann sagen wir, so Bürgerinnen und Bürger, welchen drei davon hättet ihr gerne? Ich glaube tatsächlich, wie gesagt, erstens ist dann die Frage, was machen wir, wenn Bürger was anderes wollen als wir oder als, also aus der ich sag mal, aus der Expertensicht oder als dann auch noch die Politik. Ja, dann haben wir irgendwie nicht so richtig was gewonnen. Dann haben wir ein Versprechen gegeben, was wir nicht halten können.
1: Also es, ähm, Ja, aber weißt du, es kommt meiner Meinung nach dann immer drauf an. Also bleiben wir von mir aus bei diesem trivialen äh, Beispiel der Bäume. Ja? Ähm, aus was für einem Grund sich wer auch für welchen Baum entschieden hat, ist ja egal. So. Und am Ende wird die Politik dann auch eine Entscheidung für einen Baum treffen. Ich sag mal, äh, was keine gute Idee wäre zu sagen, wir haben uns für den billigsten Baum entschieden, so, das, wäre, das wäre jetzt keine gute Idee, ja? aber mit Sicherheit gab es ja einen Hintergrund, warum man sich für Baum B und nicht für Baum A entschieden hat und dann muss man das erklären. Dann muss man das erklären und sagen: Also, wir haben uns für den Baum entschieden, weil wir lieber auf eine heimische Baumart gesetzt haben. Oder wir haben uns für den Baum entschieden, weil wir damit rechnen, dass es noch trockener wird in den nächsten Jahrzehnten. Deshalb haben wir uns eher für den Baum entschieden. Oder der wächst schneller. Oder keine Ahnung. Aber ich finde einfach, ja. man muss es ähm, erklären. Also nicht nur erklären, warum wir uns da, äh, warum man sich dafür entschieden hat sondern, was ich genauso wichtig finde, warum man sich nicht für das andere entschieden hat. Warum ist das so wichtig in dem Fall? Um aufzugreifen, was vorgeschlagen wurde, und selbst wenn man erklärt, warum man es nicht genommen wurde, wird es nicht komplett hinten runterfallen gelassen, sondern man beschäftigt sich mit diesem Thema. Und das, glaube ich, ist super wichtig in der Kommunikation, in, auch im Sinne von auf Augenhöhe und ernst genommen werden, dass man nicht, nicht so von vornherein sagt, so, ja, das waren ja tolle Ideen von den Kindern, aber es äh, war auch schön, dass die da waren. Dann haben wir nämlich noch ein tolles Bild auf dem Marktplatz gemacht mit den Kindern. Aber die kommen für uns überhaupt nicht in Frage, das, was die gesagt haben, weil es ja von den Kindern ist oder so. Ja, also alles Dinge, die ich mir nicht ausdenke, sondern die schon tausendmal passiert sind. Aber am Ende ist es mit Kommunikation zu lösen, meiner Meinung nach.
0: Ja, die, also grundsätzlich, sagen wir mal, da braucht man gar keine Bürgerbeteiligung zu, politische Entscheidungen, Verwaltungshandeln transparent zu erklären, auch zu sagen, warum hat man sich dafür entschieden oder warum ist das der Weg, den wir gehen und die zwei anderen eben nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, egal was dem vorausgegangen ist, ob jetzt eine intensive Bürgerbeteiligung, mal eine kurze Abfrage oder gar nichts in der, in der Richtung, ist immer wichtig und das ist tatsächlich ja auch ähm, sozusagen das, wofür ich da tagtäglich eintrete, genau diese Schnittstelle irgendwie herzustellen, zu versuchen, das auch was dann, ja, was weiß ich, Bauingenieure entwickeln, zu sagen, okay, und jetzt erkläre ich das den Menschen, wieso A und B. Ähm, also das, deswegen, das ist grundsätzlich richtig und das ist grundsätzlich total wichtig. Ich glaube halt tatsächlich nur, ähm, dafür brauchst du zum Beispiel diese Entscheidungs-, also ich sag mal, diese suggerierte Entscheidung nicht, weil dann kannst du dich tatsächlich als Bürger trotzdem fragen, ja okay, aber wenn ihr sozusagen euch einfach ein eigenes Urteil bildet, weil ihr, was weiß ich, mehr Zeit hatte zu recherchieren, was klimastabile Bäume sind und keine Ahnung was, ja, dann braucht ihr uns auch vorher nicht fragen. Das, das Argument bleibt ja, egal wie gut ich es erkläre. Andersrum, zu sagen, wir haben jetzt nachher einen Entwurf, der sieht, keine Ahnung, acht Bäume davor, hier eine kleine Bühne, dort eine kleine Sitzgelegenheiten, kein Wasserspiel. Wasserspiel war zum Beispiel was, was ganz häufig genannt wurde. Ähm, dann hinzugehen und zu sagen, unser Konzeptentwurf ist jetzt so, wir stellen euch den jetzt vor und wir erklären euch, warum da kein Wasserspiel drauf ist, weil das war ein Punkt, der ganz oft genannt wurde, weil, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dann, wer auch immer uns aus Taunusstein zuhört, ich habe keine Ahnung, was da gerade geplant wird. Ja. Ich, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel zu sagen: so, keine Ahnung, zu hohe Wasserverdunstung, zu teuer in der Wartung, verschmutzt dauernd, ist bei Veranstaltungen immer im Weg. Deswegen haben wir uns gegen ein Wasserspiel entschieden, dafür machen wir aber irgendwas anderes. So. Das kannst du ja total unabhängig davon erklären oder solltest, sollte man auch nach so einer Bürgerbeteiligung tatsächlich erklären, zu sagen, das hatten wir auch mal bei einem Beispiel, da hatten äh, ging es um so eine, ja, eine Art mini spielplatzgestaltung und ähm, das war ähm, an, einem, an einem Bach bei uns. Und dann haben sich ganz viele, gerade die Kids und so, auch gewünscht, dass da ein Wasserspielplatz hinkommt. Und das war so naheliegend, weil ja der Bach daneben dran ist und da sind überall Wiesen und das war irgendwie so ne, naturnah und, und total cool. Und dann haben ja die K Kollegen auch erklärt und sozusagen auch im Publikum einfach erklärt. Da gab es auch eine, 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 ein Treffen nochmal dazu und so wurde das vorgestellt haben und haben einfach gesagt, der Punkt ist bei dem Wasserspielplatz musst du Trinkwasser anschließen, muss Trinkwasserqualität haben. Du kannst das nicht aus dem Bach leiten, ja? Ähm, gerade bei Kinderspielplätzen. Das würde aber bedeuten, du musst halt dieses komplette, diese kompletten Bach, was weiß ich was, aufgraben, um eine Wasserleitung zu Trinkwasserleitung zu ziehen. Das heißt, das funktioniert an der Stelle einfach nicht. So und das ist ja tatsächlich was. Also das ist ja was, was ich immer wieder feststelle in Sachen Kommunikation. Menschen verstehen solche Dinge. Die verstehen nicht, wenn du sagst, nee, kommt kein Trinkwasser, äh, kommt kein äh, Wasserspiel hin, dann fühlen die sich irgendwie nicht ernst genommen. Wenn du aber das erklärst, dann sagt ja jeder, ja okay, nee, wollen wir auch nicht, dass das jetzt alles aufgerissen und die Natur da zerstört wird. Oder so, ja, also ähm, und das ist tatsächlich was. Ich glaube, dafür braucht man diesen, diesen Entscheidungsmoment nicht. Dafür musst du einfach nur ernst nehmen, was die Leute sagen. Verstehen vielleicht auch manchmal, was steht denn dahinter, zu sagen, das mit dem Wasserspielen, wir finden das total gut, aber wir haben uns, was weiß ich, damit auch Kinder da Spaß haben, was weiß ich, was für irgendwas anderes entschieden. Also man kann ja auch so Dinge eben aufgreifen, und um dahinterstehende Interesse vielleicht auch ableiten und zu sagen, das wäre jetzt unser Vorschlag dazu. Also ich glaube, solche Sachen funktionieren und ähm, vielleicht nochmal, um auf dieses Thema Social Media zurückzukommen, das ist glaube ich total wichtig, dass man dass man in diese verschiedenen Kanäle, weil es kommt natürlich auch niemand einfach dauernd auf dieser Plattform vorbei und guckt mal oder so, dass man da immer wieder die Leute dran erinnert, weil jeder von uns hat tausend Sachen den ganzen Tag zu tun. Die, die, die haben es ja jetzt nicht irgendwie aktiv, permanent auf dem Schirm, aber dass man halt sagt so, hier, denkt ihr noch dran. Also wir machen dann auch wirklich mehrfach Posts, was weiß ich, so eine Beteiligungsphase dauert dann drei Wochen dann gibt es halt drei, vier Posts auch einfach dazu, während dieser Phase zu sagen, hey, denkt dran und nochmal eine Story und was weiß ich was, irgendein Zwischenergebnis und so. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man das so ein bisschen benutzt. Und da kommen ja auch, ohne dass man jetzt ganz aktiv auch immer sagt, so Zwischenergebnis X, wie findet ihr das? Da kommen immer Kommentare, die dann halt sagen so, was ist eigentlich mit einem Wasserspiel oder so. Ne? Also Das heißt, man hat auch da wieder immer einen Dialog, man hat immer wieder Anknüpfungspunkte, die so in das Ganze auch nachher immer wieder einfließen. Also ich glaube, es ist halt mit ein Baustein, genauso wie, was weiß sich die Bürgersprechstunde beim Bürgermeister, wo dann einer kommt und mit dem nochmal spricht, ganz abgesehen von unserem Konzept, äh, oder ähm, wie gesagt, halt in den, in den Workshops, was steht nachher auf dem Papier, was hat man aber auch vielleicht in Gesprächen zwischendrin irgendwie mitbekommen. Ich glaube, genau darum geht es bei einem ernst gemeinten Dialog, zu sagen, was bewegt die Menschen, wie können wir das lösen, wir können nicht alle Wünsche und wenn die noch so, wenn, wenn noch die Mehrheit, die ja auch nicht repräsentativ ist, dafür gestimmt hat sozusagen. Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen. Also was weiß ich, die Kids haben sich gewünscht, dass wir diesen Platz einzäunen, der halt direkt vorm Rathaus und an der Hauptverkehrsstraße ist, um einen Fußballspielplatz da drauf zu machen. Ich verstehe diesen Wunsch. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Aber das werden wir halt nicht hinkriegen, weil, wie gesagt, dann können wir halt leider keinen Markt mehr da drauf machen und die Leute können irgendwie nicht mehr einfach zum Rathaus kommen und so. So, manche Sachen gehen nicht. Aber es ist ja gut, das zu wissen, weil vielleicht ehrlich gesagt, können wir das an einer anderen Stelle realisieren oder so. Ne? Also, so, das, ich glaube, das ist wichtig, bei so einem ernst gemeinten Dialog, die Sachen wirklich aufzunehmen, zu gucken und dann weiter in einem Dialog zu bleiben. Was geht, was geht nicht? Was greifen wir auf? Was können wir machen? Was ist drin?
1: Ich habe nochmal eine andere Frage. Und zwar, was glaubst du, wie wichtig eine Bürgerbeteiligung von Seiten der Bürger grundsätzlich für eine Stadt ist. Und damit meine ich nicht, dass es mit Sicherheit bei einer Bürgerbeteiligung auch sehr viele kreativen, kreativen Input gibt für so ein Projekt. Das meine ich gar nicht. Sondern ich meine grundlegend, was glaubst du, wie wichtig es ist für das Gesamtgefüge einer Stadt, dass sich Bürger beteiligen?
0: Ich glaube, in der Demokratie ist es halt einfach total wichtig, dass man sich nicht nur einmal im Jahr bei einer oder, ja, Legislaturperiode irgendwie bei einer Wahl beteiligt. Und dann nicht mehr. Ich meine, die Stadt, in der wir leben, geht uns alle an. Die Sachen, die da entschieden werden, auch wenn wir es oft nicht mitkriegen, betrifft uns alle bei den Stadtparlamentssitzungen. Ich weiß nicht, wie das in Frankfurt ist. Zumindest wohnen da ein paar mehr Menschen. Aber ich würde auch wetten, dass auch da die Zuschauerbeteiligung überschaubar ist. Und wahrscheinlich sind das auch immer irgendwie dieselben. Das heißt, das Interesse an, an Politik, auch an direkter Politik, also die uns halt wirklich direkt betrifft, ähm, ist im Zweifel ziemlich gering, auch weil es aufwendig ist. Und so eine Stadtparlamentsliste dauert auch im Zweifel ewig. Da ist auch ganz viel auf der Tagesordnung, was einen vielleicht wirklich überhaupt nicht interessiert. Ja, ähm, und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft grundsätzlich total wichtig, dass da viel mehr Durchlässigkeit ist. Ich glaube, diese Planverfahren, diese ganzen Entscheidungsprozesse, die, werden so, die sind so komplex, die sind so langwierig, ne? also bis manche Sachen, was weiß ich, Windräder und solche Sachen, die jetzt auch nicht bei uns in der Stadt im Zweifel entschieden werden, ja, bis solche Sachen ähm, umgesetzt, realisiert werden, das, das sind jahrelange äh, Verfahren, die dann noch in irgendwelchen Rechtsstreiten, äh, Streitigkeiten münden, die Leute blicken da nicht mehr durch, es kann auch niemand mehr durchblicken so richtig, also außer du gehst da wirklich so tief rein und ich glaube, ja, wir müssen hin zu, also dass Politik viel näher an den Menschen ist, sozusagen Entscheidungen eben nicht nur auf dem Papier trifft, also anhand von einer Vorlage oder anhand von Budgetplänen und sonst irgendwas, sondern tatsächlich auch mal zu gucken, was bewegt die Leute und andersrum auch, dass Bürgerinnen und Bürger mehr Anteil an dem nehmen, was in ihrer Stadt passiert. Also da will ich jetzt auch nicht nur sagen, da sind nicht nur wir als Stadtverwaltung irgendwie in der Pflicht zu sagen, also wir müssen gute Angebote machen, das meine ich halt, ne? attraktive, niedrigschwellige Angebote, die für Menschen auch einfach machbar sind und nicht einfach nur sagen, ja wir hatten ja eine Veranstaltung Donnerstagabend in der Stadtverwaltung, das ist wichtig. Aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch wichtig, dass sich jeder selber nochmal überlegt, okay, kann ich mich irgendwo einbringen? Ne? Also Und damit meine ich, ich da gibt es so viele Möglichkeiten, also ob jetzt im Ehrenamt, Kommunalpolitiker sind alle ehrenamtlich, ja, oder zumindest in, in der allermeisten Zahl, ob jetzt ähm, sonstigen Ehrenamt, ob jetzt in irgendwie, dass ich mich halt irgendwo auch nicht nur mit einem finde ich blöd beteilige, sondern auch zu sagen, wie kann ich denn konstruktiv was beitragen? Wir haben manchmal total tolle Bürgerinnen und Bürger, die uns einfach sagen, so hier, ich wollte euch mal darauf hinweisen, da und da gibt es das und das Programm, habe ich gelesen. Wäre das nicht auch was für uns? Also irgendeine Fördergeschichte oder so. Ne? Also die einfach nur sagen so, hey, vielleicht habt ihr das nicht mitbekommen und so. Man kann auch nicht alles mitbekommen. Wäre das nicht was für euch? Ähm, oder die sich dann auch selber darum kümmern und natürlich Sachen vor, voranbringen. Da gibt es ja auch wirklich ganz viele tolle Beispiele aus bürgerschaftlichem Engagement. Ich glaube, sowas ist einfach total wichtig. Und ähm, ja, wenn wir einen Platz, auf, der für die Menschen ist, neu gestalten, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, und da die Menschen nicht dran beteiligen, ja, dann kann man es halt auch lassen. Also, <lacht> so ein bisschen, also ja. ich
1: glaube, also ich glaube, dass das so ein Kreislauf ist und ähm, ich glaube, je, je mehr man in diesen Sog von diesem Kreislauf reinkommt, das ist jetzt wirklich meine meine Hypothese, ähm, desto glücklicher sind alle, ja, die da irgendwie drin sind, weil sie, ich glaube, dass es immer so ist, wenn man ins Machen kommt, ja, oder ins Beteiligen kommt, dass ähm, egal in welche Richtung es geht, dass man sich danach besser fühlt, als wenn man irgendwie nur von außen drauf geguckt hat. Ja, das ist meine Meinung. Aber ich sehe das in Städten, wo ähm, das seit Jahrzehnten gemacht wird und, glaube ich, auch rege genutzt wird. Und dann sehe ich die Atmosphäre dieser Stadt, zum Beispiel in Kopenhagen, ähm, die einfach mit wenigen europäischen Großstädten irgendwie vergleichbar ist, weil die Leute, weil die Stadt für die Leute ist und für die Menschen, die dort sind. So, das, also das ist sehr besonders äh, in Kopenhagen. Ich finde, das fühlt man so ein bisschen. Und ich habe ein gutes Beispiel jetzt von Frankfurt. Ich sag mal, äh, in Frankfurt wurde in den letzten Monaten nicht sonderlich viel äh, dafür getan, dass die Leute Vertrauen in die Politik haben. Ich sag, ich sag mal, der eine oder andere vielleicht so äh, das eine oder andere falsch gemacht äh, in, in der Fragen vor der Politik. Aber wir haben jetzt zum Beispiel das Projekt Mainkai, also das, äh, wer sich in Frankfurt nicht auskennt, das ist äh, das stadtzugewandte Ufer, also nicht Sachsenhausen, sondern die andere Seite und die wurde vor zwei Jahren während Corona schon mal komplett, also das ist die Höhe vom Römer und vom Eisernen Steg so da in in, in dem Gebiet, ich glaube so ungefähr einen Kilometer lang insgesamt und ähm, das wurde schon mal gesperrt, komplett autofreie Zone ähm, und das ist dann auch richtig breit, das ist nicht nur eine Straße, sondern das ist, äh, da ist richtig viel Platz. Und ja, von mir aus war da auch Corona und so, keine Ahnung, aber das wurde irgendwie ein Jahr lang gesperrt und es ist genau nichts mhm. passiert, also nichts. Also ich, ich glaube, es wurde so eine Sitzbank hingestellt oder so und es gab mal einmal eine Ausstellung, aber es war ist ein Jahr lang gar nichts passiert, nichts. Und jetzt haben sie quasi einen Neustart gemacht, es wird jetzt wieder gesperrt und jetzt passiert gerade richtig viel. Es gibt irgendwie so einen ganz bekannten Fahrradclub hier in Frankfurt, die sind bekannt geworden, weil sie bei der Tour de France immer so den Boden anmalen und so. Die haben jetzt die komplette, die komplette Straße bunt gemalt, also die ganze Straße ist komplett bunt. Und ganz viele, die Hochschulen beteiligen sich, für, also die Hochschule für Gestaltung beteiligt sich. Und es passiert ganz viel. Jetzt war die, 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 die Eurobike, hatte jetzt quasi einen Teil ihrer Messe, die jetzt letzte Woche noch in Frankfurt war, dorthin ausgelagert. Und auf einmal geht's ja, und auf einmal passieren Sachen so. Und, und du merkst, je mehr Leute sich in der Stadt beteiligen, desto, äh, ja also das ist nicht nur eine Sogwirkung, dass dann noch mehr Leute dazukommen, sondern es interessieren sich ja auch mehr Leute dann dafür und gucken das an und denken sich dann vielleicht beim nächsten Mal, wow, cool, äh, dann, 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 das bewirkt ja doch was, wenn, da, wenn man da was macht. Und äh, versuchen da halt sich vielleicht irgendwie mehr zu beteiligen, auch wenn sie am Anfang vielleicht erstmal nur zuhören. Aber dieses Zuhören... Äh, ist genau das, was du gesagt hast, es muss einfach an ganz vielen verschiedenen, Ort, an verschiedenen Orten Touchpoints geschaffen werden, sodass man für jegliche Art von Personen diese Möglichkeit erschafft, gar nicht mal erst zu beteiligen, sondern einfach nur Informationen zu bekommen und äh, irgendwie daran teilzuhaben und sei es nur in dem Entstehungsprozess und nicht einfach nur hier, ich habe in der Rundschau gelesen, da gibt es jetzt auch das und das. Also quasi nur das Endprodukt zu haben, sondern bei, ja. bei dem Weg dabei zu sein. Ich glaube, das macht den Unterschied.
0: Das macht den Unterschied. Und ich meine, du hast vorhin gefragt, so was macht das mit einer Stadt? Und ich meine, das sind, das sind ja alle diese Punkte. Ne? Ich meine, wir haben dieses äh, Hashtag Team Taunusstein, was, was jetzt erstmal nicht irgendwie den irgendeinen Kreativpreis gewinnt, aber äh, was halt tatsächlich so krass, Verfängt. Also wir haben da ja auch ein paar Sachen zu gemacht. Ne? Wir hatten jetzt unser, unser, äh, unser Jubiläumsjahr unter dem Motto ähm, und haben ein paar Aktionen dazu auch gemacht. Die Leute nutzen das selber. Ja, Es gab ein Bewerbungsgespräch ähm, für eine Führungsposition, wo der halt irgendwie vom Team Taunusstein gesprochen hat und so. Also irgendwie ein externer Bewerber halt. Ne? Also so, wo du immer wieder merkst, wie krass die Leute das irgendwie von sich aus aufgreifen und, und ähm, auch ich sage mal Menschen wirklich, die in anderen Kommunen sind, dann sagen so hey Grüße ans Team Taunusstein und so. Also das ist nicht, das ist nicht mehr nur irgendwie so ein. Ja, wir schreiben da halt auch mal einen Hashtag drunter und das geht ja. Also das meinen wir ja ernst. Also das funktioniert auch nur, weil wir es halt ernst meinen im Sinne. Wir sehen uns als Team, also als Stadtverwaltung, als Bürgerschaft, als ja jeder in seinen unterschiedlichen Rollen, als Familien, als Unternehmen, als ähm, Vereine, was weiß ich was, wen es alles noch in so einer in so einer Gemeinschaft eben auch gibt, ja, wir müssen es halt zusammen hinkriegen. Ne? Und ähm, das ist bei, was weiß ich, jetzt ist gerade Wasserknappheit äh, äh, durch äh, lange Trockenheit nur daraus entstanden oder nur deshalb, weil die Menschen pro Kopf mehr Wasser verbrauchen, als sie normal verbrauchen, weil es halt heiß ist und sie jetzt die ganze Zeit ihren Garten gießen und so. Ne? So, das heißt, wir können gar nichts anderes machen, außer den Leuten zu sagen, Verbrauch Einfach nur, also du musst jetzt nicht die Zähne mit dem Nudelwasser von gestern putzen, ja. Du musst jetzt einfach nur zusehen, dass du nicht mehr verbrauchst, als du normalerweise verbrauchst. Lass den Rasen braun werden und schaff dir halt keine Geranien an, sondern irgendwie trockenresistente Stauden, keine Ahnung was. Ja so. Das musst du aber halt irgendwie vermitteln. Da musst du die Leute tatsächlich total viel mitnehmen und da müssen wir immer wieder sagen so, hey, wir sind hier ein Team. Ihr könnt nicht sagen, ihr habt das jetzt als Stadtverwaltung zu regeln, baut mehr Hochbehälter, sorgt für größere Leitungen, was weiß ich was. Das geht nur, indem wir das irgendwie zusammen machen. Und das ist mit all den Punkten, die wir halt so äh, vor der Brust haben, ob es jetzt irgendwie in eine, äh, also Gasmangellage ist, ob es irgendwie Waldsterben ist und Klimawandel und keine Ahnung. Also <lacht> da sind wir halt als Stadtverwaltung auch so ein bisschen so, ja, wir können gucken, dass wir diese Sachen irgendwie managen, verwalten im besten Sinne und dass wir versuchen, Momente zu schaffen, Daran zu erinnern, gemeinsam irgendwie daran zu arbeiten und so. Aber am Ende sind wir halt auf jeden Einzelnen angewiesen, dass die Leute halt einfach mitziehen. Und das ist für mich Bürgerbeteiligung, nicht in dem klassischen Sinne, wir entwickeln jetzt in der Zukunftswerkstatt die Vision 2050, sondern das ist Beteiligung zu sagen, wie können wir hier gemeinsam, jeder den, seinen Beitrag in diesem ganzen Konstrukt, wir als Stadtverwaltung, du als Bürger, du als Verein, du als was weiß ich was, ehrenamtlich Engagierter, ähm, da hinkriegen für irgendwie Themen, die vor unserer Brust sind. Und ich glaube, da hat es in den letzten Jahren teilweise echt dran gelitten. Ich glaube, es gab Zeiten, wo das ein bisschen anders war. Und da müssen wir aber dringend, ganz dringend wieder hin, weil sonst... Ja, aber ich finde es also
1: find komplett richtig, was du sagst. Wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Und ähm, ich finde auch, äh, ich finde das... Ich finde es viel zu einfach von beiden Seiten, sowohl von Bürgerinnenseite als auch von, von äh, kommunaler Seite, äh, zu sagen, ja, aber äh, es macht ja keiner mit. Oder das ist ja, Forschung wird ja eh nicht umgesetzt. So. Das, das ist zu einfach. Äh,
0: ja.
1: Weil das ist einfach, das so zu sagen und zu sagen, ja, wir haben es ja probiert, aber es klappt nicht. Sondern nee, wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen. Und das bedeutet auf, ähm, auf der Seite der Stadt dass man immer wieder bei jedem Projekt aufs Neue sich überlegt, welche unserer Plattformen können wir nutzen, welche neuen Plattformen müssen wir erschaffen, um wieder A, die Alten zu reaktivieren, und also die Alten meine ich diejenigen, die sich schon mal beteiligt haben, und neue Leute irgendwie reinzubekommen. Wir können niemals stehen bleiben, dass, ähm, weil genau dieser Punkt, wir müssen das irgendwie zusammen schaffen. Und ob das jetzt um den schönen Marktplatz geht oder um die Klimakrise oder um den äh, Kampf gegen rechte Parteien, das ist im Grunde eigentlich egal. So, wir müssen das irgendwie äh, zusammen, zusammen hinkriegen. Ja. So. Und ähm, ich glaube, dass es möglich ist, weil, weil man, 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 man sieht ja immer wieder Beispiele, wo, wo man sieht, dass es funktioniert. Und ich glaube auch daran, dass dass die Leute im, im Inneren sich eigentlich viel lieber beteiligen würden, als dass sie das nicht machen würden. Also, ich glaube aber halt, dass es daran liegt. Man hat keine intrinsische Motivation, erstmal das zu tun, weil man selber genug Zeug hat. Aber aus was für einem Grund auch immer. Irgendwie ja, ich glaube, rutscht. Oft sind die Hürden Ja, genutzt, die Hürden sind oder? auch noch also hoch. Ja, aber das meine ich. Weißt du, irgendwie kommt mal der Punkt. Und dann rutscht man da so rein und plötzlich ist es da. Das ist. Ich wohne in Frankfurt jetzt schon sehr, sehr lange und in Frankfurt ist es nicht normal, wie vielleicht in Taunusstein oder noch in kleineren äh, auf kleineren Dörfern, dass man so jeden seiner Nachbarn kennt und sich mit dem austauscht und äh, äh, keine Ahnung, sich hier mal den Rasenmäher leiht oder sonst irgendwas. so Das ist nicht das ist einfach nicht so normal. Ja?
0: Ihr habt ja gar keinen Platz für Rasen, äh, oder? <lacht>
1: äh, apropos Rasen, erinnere mich daran, dass ich äh, 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 dir gleich was zum Thema Rasen sage. Aber ähm, ein Beispiel, es gab, es gab so ein... Ähm, Hofflohmärkte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie privat ist oder, oder ehrenamtliche mhm. Initiative. Die gibt es jetzt mittlerweile in, in sehr vielen Städten. Und da organisieren quasi ähm, Leute ein Event an einem Tag in einem Stadtteil und dann gibt es dort ein, quasi einen Flohmarkt in dem Stadtteil. Da kann jeder sich vorher anmelden. Dann gibt es eine Karte, die wird da rausgebracht, die wird verteilt und dann kann man da durch den Stadtteil laufen und jeder der da mitmachen möchte, hat so einen Hof mit so einem Stand. Ja. Ey, wahrscheinlich habe ich in den zehn Jahren, wo ich jetzt hier in Eckenheim wohne, in Frankfurt, noch nie so viel Kontakt irgendwie mit Leuten gehabt. Also so in der Breite. Du läufst da rum dann unterhältst du dich mal. Ach, hier kommt auch aus Eckenheim, wo wohnt ihr? Hier, so und so. Also das fand ich, und das war so einfach. Aber du hast plötzlich gemerkt, oh, die Leute... Haben richtig Bock gehabt, darauf da rumzulaufen und mit anderen Leuten zu reden und so. Das ist nur, wie du sagst, ich glaub, so, ne? die, 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 die man Angebote schaffen, ja.
0: Das, also, ich glaube auch, ich meine, das auch diese Dinge, ne? Das kann ja alles nicht nur Stadtverwaltung nein, schaffen. Nein, ja nein. Nur, nein, nein. So, nee, ja. nee, ich meine nur, dass, genau das ist ja wichtig, dass solche sozusagen Menschen so einen Ball aufnehmen und das aber auch so eine Stimmung in der Stadt ist, wo man sagt, okay, wir haben da auch irgendwie Bock drauf, unsere Nachbarn kennenzulernen, ja. Ähm, aber genau das meine ich auch. Und ich glaube, es ist auch, wie gesagt, total wichtig, dass, dass man da halt ähm, auch diese Transparenz schafft. So, ähm, wo gibt es noch Menschen? Was, gibt's, was haben die für Interessen? Kann man sich da auch zusammenschließen? Also wir rufen bei diesen Beteiligungen auch immer wieder dazu auf, zu sagen, so spinnt doch auch eine Idee weiter, ne? die, die der eine hat. Da muss man ja nicht immer nur sagen, finde ich gut oder finde ich blöd. Sondern man kann ja auch sagen, so egal. Und ich hätte da, was weiß ich was. Ich habe hier voll den guten Lieferanten von mega klimastabilen Bäumen. Keine Ahnung was. Ne? Also so, man kann irgendwie solche Sachen auch irgendwie... Genauso, also dafür wollen wir halt Plattformen schaffen. Am Ende geht es ja nur darum, Angebote zu schaffen, Plattformen zu schaffen, Dialogmöglichkeiten zu schaffen und das immer wieder zu forcieren, was tatsächlich mühsam ist. Aber da auch nochmal der Hinweis: ne? ähm, Manche Sachen funktionieren. Wir probieren das einfach aus. Also, wir hatten auch vorher äh, ein anderes Format zum Thema Jugendbeteiligung. Ähm, ja, ich sag mal ein bisschen äh, schmalspuriger, das hat halt null funktioniert, also da kam schlichtweg niemand, äh, kann man jetzt auch sagen, lag am Thema, aber ich glaube, es lag eher auch tatsächlich so ein bisschen an diesem, vielleicht war es auch nicht ganz so äh, ganz so ernst gemeint von uns, ja. Ähm, jetzt haben wir uns ein bisschen mehr Mühe gegeben, es hat total gut funktioniert, also wir hatten bestimmt 35, 40 Jugendliche und also von 10 Jahren bis 18 Jahren irgendwie da, also das war einfach total gut, ja. Ähm, und ähm, genau, also ich glaube, das das ist einfach total wichtig, dass man da auch Sachen ausprobiert, wie, wie eben immer und da auch sagt, okay, das hat nicht funktioniert, ist, ist aber uns aber wichtig, wir machen jetzt nicht das nächste Mal einfach genau dasselbe und sagen, wir haben es euch ja angeboten, ihr hättet ja was sagen können, ja. Ähm, sondern, dass man hingeht und sagt, so, ähm, jetzt probieren wir das irgendwie anders, weil wir wollen da ernsthaft Menschen haben und auch ernsthaft eure Meinung irgendwie hören. Also ich glaube, mit den Sachen hängt das zusammen. Ich würde jetzt mal ganz gerne, noch mal ganz kurz, weil wir jetzt haben wir... Äh, trotz der Ansage am Anfang, ähm, dass es erstens ganz kurz wird und zweitens vor allem um Social Media geht, ganz viel über Beteiligung an sich geredet. Ähm, ich glaube tatsächlich, also Social Media hat für mich da tatsächlich ganz äh, an, an vielen Stellen trotzdem großen Stellenwert. Also das eine sind ja, ich sage jetzt mal wirklich diese konzeptionellen Beteiligungsprozesse, ähm, so eine Platzgestaltung. Klar kann ich da auch irgendwie drei Posts zu so machen und mal, ich sage mal so locker abfragen und dann können wir da auch was draus machen. Nur auch da wieder, also ich erreiche nur eine bestimmte Klientel, ich ähm, weiß nicht, wie das dann auch gerne mal so ist, dann hat man so fünf Redelsführer oder so. Ähm, man kann das gar nicht vielleicht auch richtig einordnen, kriegt es nicht so in die Breite, ist natürlich auch von diesen Plattformen total abhängig, wer genau da ist und so. Und man hat für die Leute auch nicht so eine richtige Verstetigung. Also die müssen ja dann den nächsten Post, den ich dazu mache, auch Algorithmus wieder angezeigt bekommen, so ungefähr, und dürfen den nicht verpassen, um irgendwie dabei zu bleiben, ja. Ähm, deswegen, ich finde es schon wichtig, das irgendwo auch alles zu sammeln und abzubilden, wo man auch zeitlos wieder drauf zugreifen kann. Ähm, aber ich finde halt, also zum einen tatsächlich, um die Menschen überhaupt zu informieren, wir haben jetzt hier eine Veranstaltung oder wir haben jetzt hier eine nächste Phase, hier kannst du dich einbringen oder das und das sind die Ergebnisse und so. Ähm, dafür finde ich es total wichtig. Ich finde es an vielen anderen Stellen, die jetzt nicht diese ich sag mal, etwas größeren Projekte angeht, total wichtig, weil Bürgerbeteiligung ja nicht nur sozusagen ein äh, konzeptionelles äh, Konstrukt ist mit irgendwie mehreren Phasen und aufeinander aufbauenden äh, Methodiken, sondern es ist was, weiß ich glaube, ich hatte mir schon mal in irgendeiner Podcast-Folge zu fragen, wie soll dann unser neuer On-Demand-Shuttle heißen? Und äh, gar nicht jetzt dann irgendwie zu sagen, das wird übrigens von der Jury dann ausgelost oder so, das haben wir alles nicht gemacht, sondern wir haben einfach nur gefragt, und es kamen, weiß ich nicht, 20, 30 Antworten und daraus haben wir nachher einfach eine genommen. Fertig. ne? Also es war gar kein formalisierter Prozess. Wir wussten am Anfang auch nicht, ja, vielleicht, vielleicht kommt da ja auch nichts oder nichts, mit dem dann alle konform gehen und so. Wir wollten da auch nichts versprechen, aber ja, es war wie so eine Art Brainstorming. Ergebnis offen und mal gucken, was bei rauskommt. Und ähm, solche Sachen finde ich, also das ist halt auf Social Media, funktioniert halt super gut. Ähm, Genauso wie, was weiß ich, Bürgerbeteiligung, also auch einfach mal Sachen auf eine andere Art und Weise zu vermitteln. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal irgendwie erzählt habe, aber wir haben zum Beispiel zum, der äh, Sirenentest ist bei uns in Taunusstein ausgefallen dieses Jahr. Ich glaube, der wird bundesweit oder was weiß ich wie, also es war nicht der Bundeswarntag, sondern es war irgendwie ein Sirenentest, ähm, der aber auch in verschiedenen Nachbarkommunen und so gleichzeitig stattgefunden hat, um zu gucken, dass die Sirenen funktionieren. Und um die Bevölkerung zu sensibilisieren, damit die auch wissen, wie klingt denn so eine Sirene und was weiß ich was. Ne? Jetzt war das aber gerade ziemlich am Anfang, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine nach Taunusstein oder irgendwie nach Deutschland kamen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das nicht, weil irgendwie die hatten jetzt halt seit Wochen Fliegeralarm ähm, und saßen in Bunkern irgendwie und kommen jetzt hierher und wir machen jetzt mal so einen Sirenentest, das ist irgendwie schräg. Ähm, wir sind uns sehr sicher, weil unsere Serien sehr gut gewartet sind, dass die einfach funktionieren, wir testen die auch durchaus ähm, regelmäßig, äh, wir können da drauf verzichten, guten Gewissens, ohne irgendwie unseren Brandschutz zu gefährden, ähm, aber die Sensibilisierung der Bevölkerung wäre schon wichtig und dann haben wir eine Story gemacht, wo wir sozusagen die vier verschiedenen Sirenenwarntöne, ihr kennt sie alle. <lacht> <lacht> ähm, äh, sozusagen die in unterschiedlichen Längen und mit Unterbrechungen und wie auch immer, halt natürlich auch jeweils was anderes bedeuten. Ähm, und die haben wir sozusagen, dann haben wir so ein Story-Quiz gemacht, also mit dem Sound, äh, mit noch einer visuellen Darstellung sozusagen, ist das jetzt unterbrochen, ist das wellenartig, ist das eine gerade Linie, wie auch immer. Ähm, und dann immer so konnte man natürlich halt quizmäßig tippen, was ist es jetzt? Wir hatten vier Antwortmöglichkeiten <lacht> vorgegeben und dann immer die Auflösung und das halt mit allen vier irgendwie durchexerziert. Ähm, das ist ja auch eine Beteiligung, ne? Also jetzt als Quiz irgendwie, aber man kann halt bei was mitmachen. Man kriegt nicht nur so, Wir hättet natürlich auch ein Video aufnehmen können, so. Denken Sie dran, Warntöne gibt es so. Beep und beep und so, keine Ahnung was, ne? So, das, äh, ja, okay, das ist dann halt auch wieder nur in eine Richtung und nicht, nicht partizipativ und nicht dialogorientiert. Ähm, ich glaube. Ich glaube, der eine oder ich andere glaube, hat das, dann eher mal was gelernt. Ja, ich glaube, ja, ich
1: glaube, ich glaube, der Effekt, den du bei so einem Quiz hast, ist nicht so, ach cool, guck mal, jetzt machen die zu dem Thema einen Quiz, sondern, mhm. sondern eher so, fuck, ich habe... Kein, ja. Keinen einzigen richtigen. <lacht> so, ja. Also ich
0: sag mal so, ich habe die Ergebnisse, ich sehe die nee. ja dann in der Insta-Story. Es war verheerend, ja. ja. Also wir müssen noch viel mehr solche äh, Quizzes und andere Formate machen. Ja, aber tatsächlich, aber ich glaube halt wirklich so, ähm, wo der eine oder andere erstmal gemerkt hat: so, ach ja krass, da gibt's verschiedene Töne. Mhm. <lacht> so, und, äh, und was und dann auch immer natürlich nochmal nicht nur die Auflösung, sondern haben wir auch noch hinten dran geschrieben, was mache ich denn eigentlich in dem Fall A, B und C? Ähm, also von daher, äh, das, ist, das ist schon echt ganz, äh, ganz, also ist auch total wichtig, ne, weil das eine ist halt Alarm für die Feuerwehr, da musst du gar nichts machen oder ich, ja. Das andere ist Gefahrenalarm, da musst du sehr wohl was machen. Also im Sinne von, du musst halt irgendwie wissen, okay, jetzt, jetzt gibt es hier echt ein Problem, schalt mal bitte dein Radio an und, äh, keine Ahnung, halte Türen und Fenster geschlossen und was weiß ich was. Also... Ähm, das heißt, wenn du das nicht hast, dann hast du halt nachher im Zweifel auch äh, Katastrophengeschichten. Äh, du, du erreichst die Menschen ja nicht. Also das, äh, das wäre echt ein Problem. Ne? Von daher, wie wichtig ist sowas? Und ich meine auch da mit solcher ganz niedrigschwelligen, total simplen, schon fast Gamification-Geschichte, ja, so ein Thema mal zu spielen, ähm, so mal zu vermitteln, nicht nur eine Information, sondern auch irgendwie was von den Leuten zurückzubekommen. Wie gesagt, Finde ich auch über Social Media, solche Sachen gehen halt total gut. Da brauche ich jetzt kein Zehn-Stufen-Programm und Schulungsprogramm und keine groß angelegte Kampagne, kann man auch alles machen. Aber ähm, ich glaube, das jetzt alle halbjahr wiederholt. Bin mir nicht sicher, ob wir da nicht äh, einfach ein paar mehr Leute haben, die dann wissen, die dann die Feueralarm vom Gefahrenalarm und vom Probealarm und der Endwarnung unterscheiden können.
1: <lacht> Sehr gut. So, ähm, ich musste mich die ganze Zeit mega konzentrieren, weil ich A, dir natürlich äh, aufmerksam lauschen wollte, aber gleichzeitig die Themen, die ich jetzt noch anbringen wollte, nicht vergessen durfte. <lacht> das heißt, ich, ich bringe jetzt noch zwei Themen an ähm, und dann darfst du entscheiden, ob du noch eine kurze Zusammenfassung machst oder äh, einfach... Also wir haben jetzt
0: eine Stunde sechs?
1: <lacht> ja, also ich, deshalb sage ich, ich bringe jetzt noch zwei kleine Sachen an. Und dann äh, kannst du gerne nochmal zusammenfassend rausgehen aus der Sache. Also erstens ein Beispiel aus einem äh, Workshop, den ich letzte Woche ähm, hatte, weil das wollte ich nochmal ergänzend sagen zu dem Thema, dass du sagst, so, jetzt haben wir ganz viele tolle Vorschläge und ähm, was machen wir denn jetzt? Damit. Und jetzt müssen wir ja das noch mal clustern oder noch mal entscheiden, was gut ist oder nicht. Und da ist mir ja nur eingefallen, ich hatte letzte Woche einen Workshop in einem mittelständischen Unternehmen. Und ähm, da ging es darum, dass wir erst einen Workshop mit dem Vertrieb gemacht haben und danach einen Workshop mit Marketing. Und in so einem mittelständischen Unternehmen, ähm, für alle, die da nicht so tief drinstecken, kommt es ganz oft vor, dass das zwei Abteilungen sind, die eigentlich ganz eng miteinander zu tun haben, aber gegeneinander arbeiten. So. Und, mhm. und da hatten wir als erstes mit dem Vertrieb gesprochen und die hatten ganz viele Vorschläge. Und dann bin ich reingekommen und habe schon gemerkt, wie die Stimmung ist und habe gesagt, pass auf, wir gucken uns jetzt hier die Vorschläge an. Aber, und das jetzt kommt mein Punkt, meine Anmerkung, ihr dürft kein einziges Mal, also diese Google-Technik, ja, ihr dürft kein einziges Mal das Wort aber benutzen, sondern bei jedem Vorschlag nur das Wort und. Also ihr dürft quasi zu der Idee nur mit und was dazu fügen. ihr dürft kein einziges Mal aber sagen. Und das, äh, das war sehr interessant, weil sie dann irgendwie zugeben mussten, dass da vielleicht doch der ein oder andere gute Vorschlag dabei war. Und vorher wären sie erstmal komplett nur kontra gegangen. Und also das fand ich spannend. Hm. Ähm, dass vielleicht einfach nur mal irgendwie als Inspiration, was man mit Vorschlägen machen kann, um das nicht sofort in seinem. Tunnel, alles irgendwie abzublocken, sondern einfach mal ein bisschen offener ranzugehen und zu sagen, okay, heute gibt es jetzt erstmal die nächsten Stunde kein Aber, sondern ich versuche, egal wie unrealistisch der Zaun vorm Rathaus ist, ich versuche das mal weiterzudenken. Das war das Erste, was ich sagen wollte und das Zweite ist, vorhin, als du verbrannten Rasen gesagt hast, musste ich natürlich wieder dran denken, wie ihr das vor einem Jahr, vor zwei Jahren gehandhabt habt mit... Ähm, dem Gehand mit dem mit dem Rasen mit dem verbrannten Rasen und ich finde mit dem knusprigen Rasen. Mit dem kn ja. sehr knusprigen Rasen also äh, nur ganz kurz einmal für alle die das irgendwie noch nicht gehört haben die Geschichte von Julia sie hatte sich damals ausgedacht war auch irgendwie äh, es war sehr heiß sehr trockener Sommer man sollte am besten oder durfte sogar nicht mehr seinen Rasen irgendwie sprengen und äh, sie hat einen Aufruf gemacht, dass Leute quasi Bilder von ihrem verbrannten Rasen äh, posten. So mit dem ne, mit der Überschrift, so muss ein Rasen
0: aussehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Weil Rasen wiederkommt, das müssen der, alle wissen. Der stirbt nicht. Sondern wenn es dann irgendwie drei Wochen später regnet, ein bisschen mehr halt, dann wird er auch wieder grün. So Also, ne? also
1: deshalb ähm, zwei Sachen Und dazu. News. Es war einfach eine meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Idee, die damals gut funktioniert hat. Und jetzt komme ich zu meinem Social-Media-Insight. Leute, egal, was ihr postet, maximal 10% standardmäßig von euren Followern sehen überhaupt, was ihr so postet. Deshalb Dinge, die früher gut funktioniert haben, wiederholt die bitte und macht das nochmal. Also das heißt, meine Empfehlung an dich, Julia, wenn es nächste Woche immer noch so heiß sein sollte, macht das gerne nochmal und es wird wieder funktionieren. Und an alle anderen, die äh, zuhören, ähm, ich gebe euch jetzt meine Erlaubnis, dass ihr das von Julia klauen könnt. Macht das in eurer Kommune auch. <lacht> äh, das wird funktionieren. Ja, ähm, ja,
0: meine Erlaubnis habt ihr auch, weil dann sparen die Leute mehr Wasser. Das äh, finde ich, da profitieren wir ja alle von. Das ist ja das Gute an der Sache. Ähm, unbedingt. So. Wir haben Freibadkartenverlust für, für das Bild mit den meisten Likes. Äh, da waren irgendwie zwei Hühner auf einem total verbrannten Rasen, glaube ich, und so. Äh, das hatte die meisten Likes, die haben dann Freibadkarten. Na gut, aber das, kann das
1: kannst das du dieses Jahr nicht machen, weil ich ja heute als verantwortungsbewusste Vorbereitung auf den Podcast euer Social Media mir nochmal angeguckt habe und gesehen habe, dass ja äh, es gar nichts mehr kostet, eure Schwimmbäder.
0: Für Schüler und Schülerinnen. Alle anderen zahlen natürlich den normalen weiteren Preis. Und mit dem Haken, dass wir... Im, äh, angesichts der Energiekrise die Gaszuheizung abgeschaltet haben und nur noch mit unserem äh, PV-Absorber das Schwimmbad beheizen Also bei Sonnenschein ist immer noch kuschelig warm. Ansonsten Neopren anziehen. Ähm,
1: Punkt. Ich habe jetzt noch... Ja,
0: ja nee. Punkt. Ich habe jetzt... Naja, na, gut. Also, jetzt müssen wir das Ganze einmal kurz abbinden. Eine einzige Sache, weil jetzt haben wir irgendwie darüber geredet, wie mega cool und wie wichtig Bürgerbeteiligung ist. Ich habe ein Gegenbeispiel, also nur mal so eine, so eine kleine Geschichte. Bei einer Straßenneugestaltung, die muss halt neu saniert werden, dann werden auch so, was weiß ich, Parkraum neu ansortiert, also wo sind so Haltebuchten und so. Und es sollen Bäume dahin. Das wurde irgendwie, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, wissen das besser, ähm, da gibt es sogar irgendwie eine Vorgabe, ich weiß nicht, ob das ein Gesetz ist, keine Ahnung, oder nur ein Rat, eine Richtlinie, ähm, dass dann die Anlieger dieser Straße auch irgendwie in irgendeinem Format beteiligt werden müssen, also im Sinne von angehört werden müssen, oder denen wird das vorgestellt persönlich. So. Und dann gab, gibt es so einen Protest, ähm, und am Ende, warum? Weil die Leute diese Bäume nicht haben wollen.
1: Mhm. Das ist mit Sicherheit das weil Gleiche die, wie mit äh, ausreichend Behindertenparkplätzen oder so. Ja. Ja weil die
0: Dreck machen? Die Anlieger, also was nicht die da Behinderten. Ne? Müssen, <lacht> ja, nein, die, die Bäume, <lacht> weil die was weiß ich, weil die Anlieger dann die, die Blätter wegfahren müssen, weg, wegfegen müssen ja. und die Kastanien noch aufs Auto fallen. Was ich, so. Das heißt, im Ergebnis, wenn man auf die Bürger hört, gibt es in dieser Straße keinen einzigen Baum. Ähm, ich will nur mal ganz kurz sagen, dass es tatsächlich auch eine Verantwortung von Politik und ähm, Verwaltung im Zweifel, das Gemeinwohl eben dann auch über diese Interessen zu stellen, will damit sagen. Es macht natürlich jetzt gar keinen Sinn, die ganze Stadt an der Straßenneugestaltung irgendwie die <lacht> so, so im Nebenweg zu beteiligen. Das ist völlig irre, ja. Das das macht auch keinen Sinn. Aber Deswegen ist, es, deswegen ist es manchmal auch tatsächlich sinnvoll, dass wir halt gewählte Mandatsträger haben, die über bestimmte Dinge eben auch entscheiden. Weil natürlich mein Interesse als Anleger zu sagen, oh, ich habe keinen Bock, jeden Samstag die Gast zu kehren, wie man in Hessen sagt, ja, ähm, von mir aus verständlich und nachvollziehbar ist. Aber Thema Mikroklima, äh, mehr Stadtbäume, Verschattung und solche Sachen, Aufheizung und so, ist einfach ein total wichtiges. Und das betrifft dann halt auch im Zweifel nicht nur die Anlieger. Also von daher, ich will nur sagen, Bürgerbeteiligung ähm, es, äh, ja, es, das ist nicht immer nur sozusagen, dass dann nachher das Beste vom Besten rauskommt, wenn man alle fragt und alle entscheiden lässt, sondern ähm, das setzt tatsächlich immer sehr, also teilweise auch wirklich konzeptionelle Fragestellungen voraus, weil, ja, das nicht, nicht immer im kleinsten gemeinsamen Nenner auch immer irgendwie die, die beste Entscheidung ist. Das will ich nur mal sozusagen so als Beispiel zu bedenken geben nochmal, um das Ganze auch abzurunden. Ich glaube, ganz grundsätzlich, von allem, was wir heute besprochen haben, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht völlig egal, ob ihr dazu eine Beteiligungsplattform habt, ob ihr das irgendwie über Social Media abwickelt, ob ihr dazu irgendwelche anderen Formate habt oder 80 verschiedene, ganz grundsätzlich und tatsächlich aus meiner Sicht Grundlage jeder guten Kommunikation ist Transparenz, also und zwar nicht nur im Sinne, so irgendwie alles irgendwie offen zu legen. Ja? Hier Dateistruktur der Stadtentwicklung mit allen PDFs, das ist, meine ich nicht mit Transparenz, sondern im vermittelnden Sinne, so dass es auch noch jemand nachvollziehen kann, in solchen Häppchen aufbereitet, dass es irgendjemand, der vielleicht sich zehn Minuten am Tag mit seiner Stadt beschäftigt, auch aufnehmen kann und verstehen kann, was passiert da gerade. Habe ich dazu eine Meinung? Will ich mich da irgendwie einbringen? Das finde ich total wichtig. Echte offene Fragen stellen. Egal, auch wieder, ob auf einer Veranstaltung, ob ähm, auf einer Beteiligungsplattform, ob auf der Website, ob auf Social Media, wie, was auch immer, ja, im, im echten Gespräch, ähm, echte Fragen stellen, ehrlich interessiert sein, diese Fragen auch offen und ehrlich zu beantworten, also zu sagen, was geht, was geht nicht, zu sagen, habe ich glaub, gar keine Antwort drauf, müssen wir selber mal checken, nehmen wir mal mit. Ähm, Ideen und Wünsche, ich glaube, es wird auch oft unterschätzt, ähm, was da sozusagen für ein Potenzial drin steckt, auch nochmal Anregungen zu bekommen, zu sagen, okay, okay könnte man ja echt mal drüber nachdenken. Vielleicht ist das ja ein ganz guter Punkt. Egal, ob wir das jetzt eins zu eins nachher so umsetzen können. Das wirklich zu nutzen und grundsätzlich da ein bisschen offen dran zu gehen. Auch hier wieder, wenn Stadtverwaltung, Bürgerschaft näher aneinander rücken, mehr miteinander im Gespräch sind, egal über welche Methodik, über welche Plattform, ist das aus meiner Sicht eine gute Sache, weil das hatten wir vorhin wir kriegen diese Kuh nur gemeinsam vom Eis, ja. welche jetzt auch ganz genau damit gemeint sein mag.
1: Ähm, sehr, also lass, lass sehr gut zusammengefasst und lass das auch gerne irgendwie als, äh, als Schlusswort äh, so stehen. Ich will nur eine
0: Ergänzung machen. Da schneidest du diesmal nicht äh, nee, aus? Nee, nee, ja. nee. Ich will,
1: ich will nur eine Ergänzung machen. Äh, Relevanz würde ich gerne irgendwie noch. Also Relevanz für, äh, für den Empfänger, weil. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Man muss das in so verständliche Pakete schnüren, dass es jemand auch aufnehmen kann. Und ganz oft habe ich das in, äh, in meiner politischen Beratung, in der ich tätig war, auch mitbekommen, dass Leute so sehr in ihrem Tunnel gefangen sind und dann denken, es ist eine Riesenmeldung, ähm, wo sie Presse und alles einladen müssen, dass quasi ich weiß gar nicht, wie die Begrifflichkeiten sind, aber dass quasi ein Radweg, der in fünf Jahren gebaut wird, jetzt genehmigt wurde, so. Wo sich der Bürger denkt, so, äh, was ist denn das für mich für eine Information, so, irgendwas passiert vielleicht in fünf Jahren. Und für den Politiker war das vielleicht sehr, sehr viel Arbeit, weil der musste mit dem Bauern sprechen, der musste mit dem Bauamt sprechen, der musste das, 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 das machen. das war jetzt Na, ein, ein, ja, ja, der hat jetzt einen <lacht> riesen Erfolg erzielt, dass er diesen Fahrradweg irgendwann jetzt auf zehn Kilometer so bauen kann, wie er geplant ist. So, das ist ja schön. Aber es interessiert einfach kein Schwein so da draußen, sondern es interessiert jemanden, so, der Fahrradweg ist fertig. So, das, das meine ich einfach mit Relevanz ganz oft, diese ganzen Zwischenschritte und Entscheidungsprozesse. Ich finde, man muss erklären, das ist wichtig, weil es Demokratie ist und das dauert alles, aber man muss nicht jeden einzelnen Zwischenschritt kommunizieren, weil das dann einfach too much ist und dann verliert, verliert man auch ganz schnell Interesse.
0: Ich glaube tatsächlich, Maß und Mitte an dieser <lacht> Stelle äh, durchaus auch, das ist ja das, was ich auch vorhin meinte, äh, die Leute wollen auch nicht bei jeder Fragestellung irgendwie beteiligt werden. Man muss sich schon auch überlegen, welche Projekte geben wir uns richtig Mühe, auch wirklich viel Meinung abzufragen und ein gutes Bild zu bekommen. Welche machen wir auch einfach, weil tatsächlich, es ist auch einfach Aufwand. Das darf man ja nicht ganz vergessen, ne? weil wenn man es ernst meint und mit diesen ganzen Fragen was macht, dann hilft es ja nicht, wenn ich jetzt in der Presse stelle, ich sag mal, auf Facebook irgendwie 30 super Antworten habe, sondern ich muss ja dann auch noch gucken, dass die in die Fachabteilung gehen und dass die auch irgendwas damit machen. Ja, sonst. genau. Ja, haben, haben wir uns gut kommuniziert, aber es ist halt nicht echt. Ne? Also das ist das, was ich meine. Also da hängen ja Dinge hinten dran. Und in die eine wie in die andere Richtung, die Dinge müssen handhabbar, machbar, leistbar sein, sowohl für Bürger als auch für die Verwaltung. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug Themen, die beide Seiten ausreichend interessieren, die die entsprechende Relevanz haben, ähm, wann man welchen Sch äh, Zwischenschritt kommuniziert, sei mal dahingestellt, weil ich glaube, wenn es einfach nur eine Information ist, dann steht die halt da, wen es interessiert, den interessiert es oder eben auch nicht. Ähm, wir haben jetzt zur Radwegeröffnung diese Woche, hatten wir nämlich gerade auch einen Termin, haben, haben ein sehr schönes Reel, finde ich, ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen zu so gemacht, äh, mal nicht so boring äh, Radwegeröffnung, so wir schneiden irgendwas durch und so. Schaut's euch an. Und ansonsten so viel zum Thema Bürgerdialog. Wir haben viel mehr über Partizipation und sonstige Methoden geredet als über Social Media, aber ich glaube tatsächlich am Ende ist das genau eben ein Baustein, der genauso dazu gehört wie viele andere auch und ohne Social Media ist heute glaube ich Bürgerdialog tatsächlich sinnvoll kaum noch zu machen.
1: Sehr schön. Und ich habe gesehen, äh, du hast meine, mein, meinen kleinen äh, vorlagen real trick angewendet. Ja, sehr gut. Selbstverständlich. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, der ein oder andere da draußen hat das irgendwie auch ausprobiert. Äh, also es wurde jetzt quasi sogar noch weiter ausgebaut. Es ist jetzt noch einfacher verfügbar, als ich das damals erklärt habe. Also ich glaube, es wurde damals so langsam ausgerollt, jetzt ist es noch einfacher verfügbar.
0: Okay, wir machen mal eine eigene Folge zum Thema Reels.
1: So. Ja, okay. Ja,
0: jetzt habe ich nicht, ja, das kannst du nicht rausschneiden.
1: Ja, das, ja nee, ich weiß, dass du mich ja die ganze Zeit schon. Äh, ja, okay. Lass uns eine Folge zum Thema Reels machen. Wer sich
0: mega mit dem Thema Reels auskennt, kann sich gerne mal bei uns melden. Dann.
1: Ich habe ja, wir eine gemeinsame ich habe ja Folge. eigentlich gedacht, dass wir diese Woche eine Folge zum Thema TikTok machen, aber mal gucken. Perfekt. So. Auch noch. Auch noch, ja. Also, ähm, vielen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend dir auch. Es war irgendwie äh, na, anders, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe, die Folge. Aber
0: ähm, ja. Sie war auf jeden Fall länger, als du wie immer gedacht hast. Ja. Bürgerdialog auf Kleinstadtniveau.
1: Schönen Abend. Schönen Abend euch. Bis dann. Ciao. Das war Kleinstadtniveau. Kleinstadt Podcast für Amtshelden mit Julia Loh und Christian Rosenberger. Für Fragen und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Bis nächste Woche. Wir hören uns.